0: pedir para a Emily abrir para nós a nossa projeção. Hoje nós queremos dar início a uma mensagem que vai ter continuação, uma série sobre oração. Na verdade, ela é uma mensagem de duas, são mensagens completas em si, você não vai perder nada uh, se não puder vir a outra, né? uh, no sentido de desta estar incompleta, né? isso não vai acontecer. Então, nós vamos falar sobre a questão da oração. Sobre oração, nós já temos falado há pouco tempo e oração é um tema quase que inesgotável na palavra e nós vamos poder ver muitas coisas a respeito da oração e hoje a intenção não é abrir muito leque, não é abrir sobre questão de maneiras de oração, formas, é, enfim, posturas, não. O foco hoje é a questão da comunicação tua para com Deus, aquilo que Deus quer falar ao teu coração e quer ouvir do teu coração, então o objetivo hoje à noite é falar sobre oração que comunica com Deus e a base dela e eu quero aí então fazer uma recomendação também, quem me recomendou esse livro uh, foi a Rosane, Norberto e a Júlia. Uh, o Cristão Mateu, título meio estranho, né mas se você ler o livro, você vai entender o porquê do título. Mas uh, esse livro, uh, do autor Greg, uh, Gruchel, Gruchel, né ele fala, então, uh, sobre vários aspectos da vida cristã. Não somente sobre oração, mas um dos capítulos, no caso do capítulo 4, ele entra na questão da oração. E pela primeira vez, uh, eu encontrei um escritor que... Uh, pensa e escreve como eu penso a respeito da oração Então hoje pela primeira vez eu vou poder conversar um pouco mais a respeito de como eu vejo a oração Eu tenho feito isso de forma né, informal, na célula, em alguns lances também uh, Na própria mensagem bíblica aqui Mas hoje eu quero entrar um pouco mais profundo na questão da pessoalidade da oração Não necessariamente em formas Pelo contrário Olhando para a questão da comunicação com Deus, eu gostaria que nós pudéssemos entender que o mais importante não são as formas, mas é aquilo que acontece entre você e Deus, entre mim e o meu Deus, o meu Pai, o meu Senhor. Né? Então, a verdade, né, nós vamos perceber que alguns cristãos, eles creem em Deus, sim, creem no poder de Deus, creem na, na manifestação de Deus, mas têm uma dificuldade de acreditar ou crer que a oração faz diferença. E muitas vezes são capazes até de afirmar que creem que a oração funciona, mas a forma como vivem não mostra isso. E talvez este sejamos nós. E eu me enxergo assim muitas vezes. E ao ler o livro, eu percebi que muitas vezes, apesar de entender e pensar como o autor pensa a respeito, é, muitas vezes eu também ajo assim. Eu creio na oração. Eu oro, mas às vezes eu não vivo como se cresse e como se orasse. Então, talvez isso aconteça. Porque muitas vezes... Uh, nós, os cristãos, de uma maneira geral, nós entendemos erradamente o que é a oração e como ela acontece entre nós e Deus. Porque a oração, em algum momento, aqui nesta mensagem você vai ver, ela é uh, uma via de mão dupla. A oração não é algo que acontece simplesmente apenas de mim para Deus. Mas Deus interage conosco também pela oração. E isso que a gente quer pensar. Talvez esse seja a nossa questão. Esse seja o nosso grande dilema. De vermos que é, o que a gente aprendeu e ouviu com relação à oração. Talvez não seja tão aplicável assim no dia a dia. Quando nós cremos que Deus existe mas nós não cremos na oração da maneira bíblica, nós temos um grande problema. E essa é a verdade principal que eu gostaria que você levasse daqui. Quando você crê em Deus, mas não na oração da maneira bíblica, você tem um grande problema. Para a sua vida de fé, para a sua vida espiritual, para a, a, a sua comunhão com Deus, e, portanto, todas as outras coisas vão afetar, vão ser afetadas. Toda a sua vida vai ser afetada. Então, eu quero ver algumas considerações a respeito. E a primeira delas é esta. O perigo da oração. Como assim, Giovanni? A oração tem perigo? Eu já ouvi gente dizendo o seguinte. Puxa, se eu soubesse que a oração funcionava, eu não teria pedido o que eu pedi. A oração tem perigo. Talvez, né, é, eu acredito né, que a oração tem perigos por causa da nossa maneira de interpretá-la, que é distorcida, que tem muitas vezes influência da queda, daquilo que nos afasta de Deus. Geralmente, uma boa oração ela é reconhecida dessa forma ali. Ela precisa ter confissão, louvor, petições e adoração. Nessa ordem. Se alterar a ordem, a oração já não é boa. Será mesmo? Será que realmente essa é a melhor maneira de orar, e se eu fizer qualquer outra forma de oração, ela não vai ser ouvida por Deus, Deus vai dizer, não, não, peraí, você errou os pontos, volta, começa de novo. E às vezes a gente torna a oração metódica, e eu vou dizer uma palavra até meio pesada, chata, difícil de orar, difícil de se colocar diante de Deus, porque orar do jeito que a gente aprende às vezes é um jeito é, ruim. Eu não quero, eu não gosto. E será que nós precisamos gostar? Você já experimentou orar dessa forma que está ali? Né? Primeiro você faz a confissão, fala dos seus pecados, depois louva por tudo que Deus te deu, aí vai para os teus pedidos pessoais, a intercessão, quem sabe, nas petições, daí termina, orando, tu já conseguiu fazer isso? Orar desta forma? e expressar sentimentos confusos que vêm de luto, que vêm de uma situação de traição entre o casal, do divórcio, pessoas que passam por isso, a perda de um emprego no momento dramático da vida, de uma doença grave, enfim, qualquer outra tragédia que sobrevém às nossas vidas. Você já tentou orar dessa forma para Deus? Quando você vai para Deus expressar esses sentimentos, você lembra dessa sequência? Eu não. Você lembra? Então, então, Deus não vai orar, não vai ouvir, não é uma boa oração, então, por causa disso? E, Giovanni, tu precisa aprender a orar, tu não observou os passos? Muitas vezes, nós não sabemos nem como expressar as nossas emoções nessa situação. Muitas vezes, nós só conseguimos nos jogar diante de Deus, chorar e gemer, e isto pode ser uma grande oração, e isso que eu gostaria que nós abríssemos o coração, o ouvido, para perceber sobre isso, quando nós definimos a oração de uma maneira sistemática apenas, fechada, quadradinha, nós restringimos a forma que nós temos de nos comunicar com Deus e a maneira que Ele usa para falar conosco. E nós restringimos assim a nossa vida espiritual. Isso não é bom. O próprio Senhor Jesus, Ele nos alerta a respeito disso. E nós vamos ver isso né, em alguns versículos. Primeiro, quando Ele fala da oração de si para si mesmo. E Ele usa, como sempre, aí os nossos amigos fariseus que estão lá, eu imagino que alguns deles com uma boa intenção, mas não entendiam a respeito da relação com Deus. Apenas de religião, religião vazia. E Mateus, capítulo uh, 6, versículo 5. Eu gostaria de pedir para alguém ler esse versículo, por favor. E alguém que vai ler Lucas 18, 11. Para a gente ter uma interação com vocês também. Quem achou pode ler Mateus 6, 5, bem alto. Ok, obrigado, Fábio. Agora, Lucas, 18:11. Quem achou pode ler. Aqui, na versão revista e atualizada, a gente tem exatamente o que o título, desse, esse nosso subtítulo está falando, né? Ele começa assim, o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. De si para si mesmo. Ou seja, a oração não chegava a Deus. Ficava ali. Né? Então, é, o que que tem aqui? Nós vemos uma situação de uma oração que, na verdade... É, é o primeiro risco que todos nós corremos com a oração, que é de fazer longas e elaboradas orações em público que simplesmente ah, oferecem a, a, a sabedoria da religião, ah, desculpa, a soberba da, religio... da religiosidade. É apenas soberba. Aí nós vamos ver pessoas, eu lembro da minha juventude, agudizada, né? recém-convertida e tudo mais, tinha lá as suas bagunças, as suas... Era uma pessoa normal Durante o dia, lá com a gente Quando ia orar, parecia que era Alguém começando né, Com uma, uma voz, uma entonação Diferente, e pensava, nossa, quem é essa pessoa Que está orando, tu abriu o olho assim, ah, é o fulano né? Às vezes as pessoas Precisam mudar de tom, de voz Falar palavras bonitas E talvez esse seja o nosso primeiro risco né? A oração de si Para si mesmo Cuidado com a soberba porque a oração nada mais é que uma conversa com o Senhor. A oração da incredulidade, eu diria que é o segundo perigo que nós podemos correr. O que, é que nós vemos aqui? Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 7, nos diz, falando a respeito de sabedoria. Né? Se você tem necessidade de sabedoria, peça a Deus, ele diz. Então, peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que... Uh, duvida, é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor aqui o elemento uh, o objetivo da oração é a sabedoria, mas seja qualquer outro elemento que você está colocando diante do Senhor, qualquer outro pedido se você colocar peça com fé, porque senão não pede é isso que a Bíblia está dizendo. Aquele que pede sem fé é como aquele que é agitado de um lado para o outro, como as ondas do mar agitam a areia da praia e assim por diante. Numa hora nós temos um, uh, um bloco de areia aqui, no outro momento nós temos ali, porque a onda do mar agita tudo e faz como quer. é. E essas pessoas são assim. Vão com os ventos, com as ondas. Então, se você pedir a Deus, peça com fé. O que, que significa isso? A falta de fé é a manifestação da falta de confiança em Deus. Quando eu não tenho fé a respeito de alguma coisa, eu estou dizendo, Deus não pode, ou pelo menos não quer me atender. E Ele não vai me atender. É isso que está dizendo. Ou seja, eu até coloco diante dEle as minhas necessidades, mas eu não acredito que Ele vai suprir. Eu não acredito que Ele vai ouvir. Isso é o mesmo que dizer que um filho sabe que o pai e a mãe estão ali para ajudá-lo, para ajudá-lo, para sustentá-lo, para ser suporte, mas ele duvida muito que isso vai acontecer. E nós acabamos de ouvir aqui na frente de crianças que realmente não receberam isso de suas famílias e precisam de lugares como o Inevã. Mas isso não acontece com o nosso Deus. E eu não estou dizendo que Ele nos dá tudo o que nós queremos mas que ele é fiel em tudo que nós necessitamos. Isso sim. Então, quando eu faço a minha oração com a falta de fé, é isso aí. Eu estou dizendo que Deus não quer ou não vai me atender ou até não pode. Isso é uma ofensa a Deus. O outro perigo é a oração da manipulação. Eu vi isso hoje. Sair para passear. Meus filhos já não são mais crianças, né? Então, cada um estava por um lado, um para Gramado, para Porto Alegre, e eu peguei a mãe deles e fui passear no shopping. né? Eu e mais metade da nossa região é, fomos, tivemos a mesma ideia. E aí ah, nós vemos duas cenas lá eu e a Rose. Né? Duas crianças bem parecidas com essa aí. Assim, ó. Essa aqui até parece a Júlia quando era criança, né? A Júlia Norberto, não parece? Não, pelo menos o, o, eu não estou dizendo a mãe, tá? não é isso, não é a mãe. Eu estou dizendo o rostinho. E... Tá? E, e a gente percebeu isso. E a oração da manipulação é mais ou menos assim. Nós, adultos, fazemos isso com Deus. Mateus, versículo 6, desculpa, capítulo 6, versículo 7. Tá? Antes foi lido o versículo 5. Agora o 7 diz, e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Ou seja, aqueles que não têm Deus, que não conhecem o amor de Deus. Eles pensam que por muito falar, serão ouvidos. E aqui nós temos, inclusive, né, a ideologia dos mantras, que uma vez eu mostrei para vocês aqui na frente. Foi, acho que, inclusive, no, na, na mensagem também que nós fizemos sobre oração. Tá? Aquelas repetições cansativas que ninguém aguenta né, e que a gente quer que Deus aguente. Ou então que Deus não aguente e responda. Né? Nós podemos assemelhar essa oração a essa criança manhosa, que, na verdade, ela é irritante. Ela não dá vontade de atender uma criança assim. Dá vontade de dar um chá de marmelo para ela. Né? Então, é isso que muitas vezes nós fazemos com Deus. Ah, nós não, não podemos colocar o nosso coração do mesmo problema repetidamente nas mãos de Deus? Claro que sim. Mas não é com a intenção de cansá-lo, mas sim com a intenção de me relacionar com ele. Deus, está pesado isso que está acontecendo. Está difícil aguentar essa doença na família. Eu não tenho mais forças, me fortalece. Eu posso pedir isso hoje, eu posso pedir isso amanhã de novo, porque eu necessito a força de Deus e eu tenho essa intenção. É diferente de uma criança manhosa que quer porque quer alguma coisa. É uma oração, na maioria das vezes, egoísta, voltada para as próprias vontades, sem considerar ouvir a voz de Deus. Eu não estou ali para ouvir. E, aliás, a maioria das vezes que irmãos na fé têm passado por duras provas, nós temos visto diferente, nós temos visto ah, que elas expressam enxergar a mão de Deus nas duras provas. E não são pessoas manhosas assim. Essas manhas nós vemos muitas vezes... Eu vou trocar de microfone que está falhando, tá? Ah, só que vocês têm que me dar um... Ah. Nós vamos ver isso nas pessoas que estão voltadas para os seus interesses apenas. Talvez essas pessoas sejam você ou eu. E por isso nós temos que nos avaliar e prestar atenção àquilo que Deus quer falar no nosso coração. E também podemos encaixar nessa situação, nesse tipo de oração, aquelas orações arrogantes que exigem que Deus cumpra a vontade do orador e não a dele. Gente, isso é muito sério, porque orações assim nos mostram que quem é o Senhor é o orador, somos nós e não Deus. Não são orações que ah, mostram o senhorio de Jesus nas nossas vidas, isso é muito sério. Por que orar? Vamos adiante, aqui tem uma citação do livro, né, que Grechel diz, uh, muitos que podem me acompanhar na leitura se quiserem, esse aqui melhor, não se sentirem bons, uh, o bastante nisso a ficarem entediados quando oram, de não querer incomodar a Deus com seus pedidos, a não achar que nossas orações são mesmo capazes de fazer alguma diferença. Tudo isso, às vezes, uh, parecem obstáculos gigantescos que não podemos superar, mas o fato é que podemos superar sim. Olha, muitas vezes eu, eu me vi em situações como essas na oração. E, e essa pode talvez estas frases ou, ou outras quem sabe são situações que tenham impedido você de ter um relacionamento profundo com Deus eu não sei, você que sabe e Deus quer falar contigo a esse respeito mas ao invés de enxergar a oração como um ritual entediante e ineficaz ela poderá se tornar o centro de tudo que você faz. E é isso que eu queria desafiar nessa noite. Quando a oração não é mais aquela coisa que a gente faz de olho fechado, de cabeça baixa. Né? Cruzando as mãos ou dobrando os joelhos. É mais do que isso. A oração tem muito mais do que isso para oferecer. Não se esqueça de que Deus ama a oração... De pessoas imperfeitas. A Carla falou isso aqui na frente. Né? É, se eles, sendo imperfeitos, podem ser usados, todos podem ser, ela falou. Isso é regra para tudo na vida cristã. Inclusive para o relacionamento com Deus. Deus sabe quem somos. Ele sabe que não somos perfeitos. Por isso que Jesus morreu por nós. Por isso que Jesus veio a esse mundo e nos fez... Novamente, ter um acesso ao Pai. O Salmo 51, 17, eu gosto muito dele, que nos lembra né, aquilo que aconteceu com Davi. Uma, o, o, o Salmo 51 é a oração de confissão de pecado, onde ele se rende a Deus por tudo aquilo que aconteceu com ele, com o pecado que ele cometeu. Ele diz os sacrifícios que agradam, no versículo 17, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. E essa era a forte confiança de Davi. Porque se não, conhecendo a Deus como ele conhecia, ele ia fazer o que Judas fez. Se enforcar, se matar. Qual a diferença? A diferença é que Judas não conhecia o amor e o perdão de Deus. Mas Davi conhecia. Davi conhecia a ação de Deus na vida dele. E ele sabia que Deus não ia abandoná-lo por causa da sua imperfeição, por pior que fosse o seu pecado, como foi. E depois disso tudo, Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus. É isso que Deus espera. Deus quer ter um relacionamento contigo e comigo, sabendo das nossas imperfeições. Ele não espera você ficar bom para depois se relacionar contigo. Isso não existe. Só na nossa cabeça. Às vezes, a oração ela apenas nos entedia, porque nós não temos compreensão disso. A nossa mente, de vaga, vai para longe. Né? Lembramos de compromissos, lista de compras, coisas que temos que fazer no dia, filmes. E um monte de outra coisa passa na cabeça. Nós nos ficamos totalmente distraídos. Com quem que isso não aconteceu ainda orando? Sim, é uma luta espiritual? Sim, também é, mas talvez seja também porque nós não fazemos da oração um relacionamento com Deus. Groeschel diz, quando a oração se torna um ritual vazio, sem sentido. Reconheço que ela é mesmo maçante. Mas quando você pensa com, uh, com quem está falando. Quando admite que o Deus do universo fica sincero e verdadeiramente emocionado por ouvir você. A verdade por si só mudará sua atitude para com a oração. Transfira o foco de si mesmo para Deus. Assim se começa a transformar a oração em algo novo e emocionante, transferindo o foco de si mesmo para Deus. E não só emocionante, diz ele, até divertido. A partir de então, ela será como conversar com um amigo íntimo, como quem você compartilha o seu coração, temores e sonhos. De repente, em vez de uma conversa de mão única, chata, sem vida, a oração com o Pai se torna revigorante. Gente, está no cerne do nosso ser decaído. O egoísmo. E esse egoísmo também vai influenciar a minha e a tua oração. Quando nós oramos olhando só para as nossas necessidades, só para nós, não olhamos para Deus. Quando o foco é eu o tempo todo, sou eu o tempo todo essa oração vira chata mesmo, porque eu não enxergo a Deus, eu não enxergo a presença dEle. E isto, sim, vai fazer toda a diferença. Quando a Bíblia nos diz, em 1 Tessalonicenses 5,17, o seguinte, eu vou ler para vocês aqui, 1 Tessalonicenses 5,17, é um texto bem longo. Vou começar a ler. Orai sem cessar. Terminei. Esse é o texto. Esse é o versículo 17 de 1 Tessalonicenses 5. Orai sem cessar. Quando ele diz isso, quando Paulo fala isso, quando Deus, através de Paulo, diz isso, esse texto está querendo dizer o seguinte. Ore sobre o que quer que tiver na mente o tempo todo. Ao descobrir que um querido seu está com câncer, Coloca isso diante de Deus em oração. Quando tiver uma situação difícil no emprego, coloca isso diante de Deus em oração, naquele momento, em pensamento. Olha, há pouco eu falei dos nossos sonos, eu não sei quanto ao Edson. Mas eu alguma vez disse, Senhor, por favor, me ajuda a acordar. Porque eu preciso trabalhar. É, não mudou muito, Edson, continuo enfrentando isso, não sei você. Tá? Eu continuo, às vezes, tendo que orar assim para Deus, depois do almoço. O que tiver na mente? Deu um, teve um problema com o filho? Ora, naquele momento. Tem uma angústia no coração porque não sabe onde o filho está naquele momento? Diga para Deus, Senhor, meu coração está angustiado. Não deixa nada acontecer com meu filho ou minha filha. É isso que orar sem cessar significa. Não é que você vai passar o dia de joelho, porque Deus não alimenta vagabundo. Você vai ter que trabalhar, vai ter que desdobrar o joelho. Orar sem cessar significa estar continuamente ligado a Deus. Não importa a situação. E eu estou falando aqui de situações difíceis onde nós pedimos, mas também é o um momento de olhar para um sol lindo depois de uma semana e pouco de chuva e dizer, Senhor, que coisa mais linda. Obrigado por esse sol. E não tem pecado nenhum se a previsão está dizendo que tem duas semanas de chuva, você orar e dizer, Deus, eu não aguento mais essa chuva. Dá uma folguinha, Pai. Pode pedir isso. Isso é orar sem cessar. Se ele vai te atender, isso é outra história. Mas você pode falar. Os meus filhos falam comigo sobre muitas coisas. Mas nem todas eu atendo. Algumas eles ficam pedindo assim, que nem né, há anos, pedindo a mesma coisa. Eles sabem o que eu estou falando. Um dia, quem sabe, vai acontecer. Deus sabe. Deus sabe o momento certo, daquilo que você precisa, daquilo que você quer fazer. Com uma diferença. A percepção de Deus é perfeita. Nossas nem sempre são. Orar é andar com Deus sempre. Toda hora. Eu botei essa estilização da Coca-Cola, porque eu pensei que o Marcelinho ia estar aí, mas não está. Mas tem os adeptos do Marcelo aí, né? A Coca-Cola é toda hora para agorizada, né? A oração também pode ser agorizada. Quando você estiver tomando aquela Coca-Gelada, de Jesus, obrigado por essa coca depois pode completar dizendo, cuida dos meus ossos. <risos> Coloca tudo diante de Deus em oração. Isto é orai, sem cessar. Qualquer comunicação genuína com Deus pode ou não mudar o que ela faz. Qualquer comunicação, desculpa, o que ele faz. Qualquer oração genuína pode fazer grandes mudanças. Nós temos vários exemplos na Bíblia, que se a gente for buscar todos eles, nós vamos muito longe e não vai dar tempo para isso. Mas uma coisa eu gostaria que você levasse daqui no seu coração. Sei que eu e outros pregadores aqui já mencionaram isso, tá? Essa frase que você já está lendo, porque na verdade a oração nos lembra que nós estamos, desculpa, que nós não estamos no controle e nos mantém perto daquele que está no controle. E essa fala aqui, ela aparece no filme Terra de Sombras. Não sei se dá para achar ainda em algum lugar por aí. Eu tenho que procurar. Nas locadoras, quando existiam locadoras, em algum lugar parece que ainda existe, a gente passa por uma aberta, a gente encontrava Terra de Sombras. Né? Não é Terra das Sombras, é Terra de Sombras, que conta a história, a biografia do C.S. Lewis, uma parte dela. E ele fala, no filme, então, aparece essa fala. Deus não precisa da minha oração. Gente, isso é verdade. Eu me inquieto, me incomodo quando alguém diz, Deus precisa que você ore. Para quê? O Deus Todo-Poderoso precisa da minha oração? Não. Ele não precisa. Aliás, se alguém achar algo na Bíblia, por favor, me fale. Olha, aqui diz que Deus precisa da sua oração, das nossas orações, então, você me fala, me mostra, eu vou me retratar aqui. Sem problema nenhum. Deus não precisa da minha oração. Sou eu quem preciso dela. Ah, a oração me aproxima de Deus, revela minha dependência, minha fome e sede por sua vontade, seu reino, sua pessoa. A oração muda principalmente a mim, minha visão de Deus, do próximo, das circunstâncias, e eu vou acrescentar aqui, de mim mesmo. Aqui, o restante não está ali, né? quando questionado, ele está explicando apenas que ele estava sendo questionado por que ele orava pela sua esposa em câncer, aliás, recém-casado, e ela em câncer casou tardiamente, né? já era um senhor quando casou, e ainda com a esposa é, que ele encontra então com câncer e logo perde a esposa. E depois fica com o filho dela, que ela já tinha, cria esse filho. Inclusive, pelo que eu, eu sei, não sei se essa informação está correta, se alguém pode me ajudar, é esse filho que acompanha as filmagens uh, dos, 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 dos filmes uh, sobre as, a série das Crônicas de Nárnia. Estou certo? Alguém confirma? Desmente? Eu sei que é um filho, acho que é esse filho, porque acho que ele não tem outro filho. Pelo que eu lembro, ele não teve filho com ela, foi muito rápido. E é este filho, então, adotivo que acompanha estas filmagens aí, né? para que a coisa não saia muito fora do, do padrão. Deus não precisa da nossa oração, nós precisamos. Nós precisamos nos aproximar de Deus, porque quando nós não estamos perto de Deus, é, a vida é tão vazia, é tão ruim, é tão sem graça. E eu não estou falando daquelas orações que a gente baixa a cabeça, dobra o joelho e ora. Eu estou falando daquela oração de 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar, da conversa com o Senhor a todo tempo, a qualquer momento, constantemente. Uma comunicação sincera é outro fator que eu quero considerar. Oração, talvez seja a melhor definição de oração, seja, é, muito mais simples do que a gente imagina. Oração é comunicar-se com Deus. E a comunicação implica ir além da simples fala. É, você já ouviu muitas vezes que casais às vezes se comunicam só com olhar, né? principalmente quando já tem mais tempo de casamento e um já sabe o que o outro está dizendo você sabia que isso pode acontecer com a, na tua relação com Deus? sim, isso é possível nós comunicamos por intermédio de muitas coisas nós comunicamos através da música, nós comunicamos através da linguagem corporal, das manifestações artísticas, culturais, de expressões faciais, e tudo isso pode ser levado para Deus. Por que eu não posso fazer uma expressão para Deus? Ele não vai ouvir? Ele não vai ver? Ele não sabe todas as coisas? Isso não pode ser uma oração? Depende de como você encara a vida com Deus, a intimidade com Deus. Sabe? A, a linguagem do falar, do, do, do comunicar, ela é muito diversa. E eu vou dizer uma coisa para você. Ele, o, o, o autor, o Groschel, diz isso. É, e Deus, ele é fluente em todas elas. Ele conhece todas essas linguagens. Ele nos criou. Ele sabe como nós funcionamos. E eu posso dizer para Deus. Vocês não sabem o que eu estou dizendo para Deus, mas Ele sabe. E eu disse. E eu falei. Seja o que for. Uma lágrima, um choro, que não tem palavras para dizer. Mas Ele sabe o que você está dizendo para Ele, se você está direcionando isso para Ele. Uma comunicação sincera vai trazer diferença na tua vida. As orações feitas por pessoas piedosas na Bíblia são muito interessantes de ser estudadas e olhadas. Não temos tempo aqui para isso. Tá? Mas eu vou mencionar algumas, que inclusive ele também menciona no livro. É, durante o reinado do, do rei Joaquim, a Israel foi assim, de mal a pior, em todos os sentidos. Moralmente, é, enfim, na miséria, na violência foi terrível, e no período do Abacuque, do rei, nesse período, o profeta Abacuque, ele diz para Deus, Senhor, até quando, versículo 2 do capítulo 1, até quando Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás, gritarei eu violência e não salvarás, o que, que ele está fazendo, ele está xingando a Deus, não, ele está sendo sincero, senhor, eu não aguento mais essa violência, essa, esse horror que Israel virou. Eu não aguento mais, senhor. E eu não vejo o senhor fazendo nada. Vai, ter algum momento que o senhor vai fazer? Ele não está xingando, ele está desabafando. Depois, nós podemos lembrar, e aqui eu não vou botar texto, porque são muitos, tem Moisés, Gideão, Elias, que muito questionaram a Deus, sem contudo, Deixar de temer e honrar a Deus. E Deus interagiu com eles no meio destas coisas. O livro de Salmos. O livro de Salmos é tremendo, é, é fantástico. Porque o livro de Salmos, sim, é o um livro de cântico, de louvor e de adoração do povo de Israel. Mas é também o livro que derrama o coração aflito e angustiado diante de Deus. E há muitas orações nesse sentido e nem por isso elas estão desrespeitando a Deus. Pelo contrário, elas estão mostrando que só Deus pode ajudar nessas situações. E o que dizer do livro de Jó? Jó, por causa do seu intenso sofrimento, ele amaldiçoou o dia do nascimento dele, o dia que Deus criou a vida dele. Jó capítulo 3, de 1 a 3. Depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Dizendo, pereça o dia do meu nascimento e a noite em que se disse, nasceu um menino. Porque o sofrimento dele foi grande. E se a gente ler o livro de Jó, nós vamos ver a interação do sofrimento com o Deus criador. Porque Jó era o próprio sofrimento. E, não, e por isso... Não significa que ele desrespeitou a Deus. Pelo contrário. O livro faz questão de ressaltar, dizendo: e Jó não, em tudo isso, Jó não pecou. Dá para abrir o coração diante de Deus. Jeremias. Jeremias é considerado o profeta chorão na Bíblia, pelos teólogos. Também não é por menos, né? Além de Jeremias, nós temos o outro livro dele, que é chamado. o quê? Lamentações, em algumas versões mais antigas, ele, lamentações de Jeremias. E não é por menos, porque se eu tivesse na pele dele, eu ia ser pior que ele. E ele está interagindo com Deus ali naquele momento, colocando a sua angústia, a sua dor, lamentando pelas coisas que não acontecem que ele queria ver. E sabe gente, Jesus nunca, nunca criticou orações sinceras. Só as longas e aquelas cujo objetivo... Era um dia ostentação pessoal. Ah, então não pode mais orar muito tempo? Bom, orações em público, eu sugiro o seguinte, não é o lugar de serem longas, tá? Agora a gente vai entrar em outras coisas, mas só vou fazer um parênteses aqui. Por quê? Porque nem todo mundo é igual. Então, se você terminar a sua oração depois de 25 minutos orando, e ter dois dormindo, não se ofenda com eles. E nem todo mundo consegue ficar 25 minutos de cabeça abaixada, depois de um dia de trabalho, cansado, de olho fechado. Aí a gente entra em formas. E as formas não são importantes. Não estão dizendo que você não pode orar 25 minutos. Uma hora, duas horas. Mas sabe aquela outra parte que Jesus diz, vai para o teu quarto, fecha a porta e ali em segredo, em segredo você fala com o teu pai? É nessas horas que a gente faz esse tipo de oração. Por isso, né, ah, horas ininterruptas né, de oração, elas funcionam bem para alguns. Mas não para mim e para muitos outros. Eu não consigo, gente. Se eu pedir para orar uma hora contigo, eu vou negar. Porque isso não funciona comigo. Há errado orar uma hora? Não. De novo, não é. Cada um tem o seu jeito. Então, quando eu vejo alguém em necessidade ou me pedem para que eu ore, normalmente o que eu vou fazer? Eu vou fazer o que 1 Tessalonicenses 5:17 diz. Eu vou orar naquele momento com a pessoa. Ore sempre, é o que o senhor quer. Quando eu tenho de tomar uma decisão difícil e eu não sei o que fazer, eu já estou orando em pensamento. Dizendo, Deus, eu não sei o que fazer. E enquanto que eu não souber, eu não vou fazer nada. Então, quando você pensa que eu estou demorando demais para decidir alguma coisa, está é, acontecendo isso aí. Ou eu esqueci mesmo. Porque eu sou gente, né? Daí não me lembra de novo da situação. Deus, Ele está sempre disposto a te ouvir. Quando eu me sinto triste, eu falo para Deus: Pá, Deus, eu estou numa depressão hoje terrível, nem o remédio está ajudando. Fala para Ele. Quanto maior a frequência com que nós oramos e buscamos a Deus, mais nossa vida diária será inspirada pelo Espírito de Deus. Porque nós vamos estar em conexão com Ele. Isso é orar, isso é estar ligado a Ele, de verdade. Eu quero que pedir para que alguém leia 1 Tessalonicenses 5, o versículo 16, que é um pouco mais longo que o 17, os dois juntos, por favor. pronto, estejam sempre alegres e orem sempre essa alegria é a alegria que transcende as circunstâncias é a alegria que me faz lembrar que meu Deus está comigo, não importa o que vai acontecer, o tempo todo e que eu posso expressar o que eu estou sentindo naquele momento e por isso vai ser mais fácil viver com ele essa é a oração constante é uma oração que vai além. Isso aqui eu já falei, eu esqueci de passar. E a outra questão da comunicação de mão dupla que eu mencionei no início e nós vamos falar. Oração é falar, mas também é ouvir a Deus. Todos nós necessitamos, gente, de maneira desesperada de orientação de Deus todos os dias da nossa vida. Porque senão a gente acaba fazendo tanta besteira. Nós necessitamos da liderança de Deus, do apoio de Deus, do cuidado de Deus, do carinho de Deus, do amor de Deus. Nós precisamos ouvir Deus falar, sempre, constantemente. E à medida que eu me coloco diante de Deus de maneira natural, também naturalmente eu começo a perceber a voz de Deus. De, de, de diversas maneiras, de muitas formas. Deus se manifesta através... Do povo dEle, através dos cristãos. Deus se manifesta através do Espírito que lá no meu Espírito toca o meu coração. E me mostra algo que eu não estava percebendo. Deus se manifesta através da sua palavra escrita. E quando eu a leio, porque eu a leio, Ele fala para mim. Giovanni, aqui é isso que tu precisa fazer. Tu não tinha percebido isso ainda. E sabe... A gente que às vezes é muito crente encardido, quando eu digo crente encardido, os mais velhos sabem o que eu estou dizendo. Mas para os mais novos, eu quero dizer assim, crente encardido é aquele que pensa que por ser crente, tudo basta. Ele vive é, é por si só no mundo, o mundo em volta dele nada é bom, qualquer coisa que aconteça fora da igreja é ruim. Não é assim, porque tudo é de Deus. Deus disse que nós não podemos, não devemos ser contaminados pelas coisas do mundo. É diferente do que se isolar do mundo. E sabe, eu quero dizer para você que Deus pode falar o teu coração através de um incrédulo. Desde que o que ele falar combine, confira com a palavra dele. Comigo já aconteceu. E Deus pode tocar o teu coração. De uma fala de alguém que é perverso. Que não tem no coração o amor de Deus. A comunicação de mão dupla vai depender da minha intimidade com o Senhor. De eu arriscar, de eu dizer, Deus, fala comigo agora. E isso é maravilhoso. Aqui eu também já passei, vamos finalizando. Gente, talvez você pense ouvindo tudo isso, bom Giovanni, legal, foi bom ouvir isso, mas como que eu faço? A primeira coisa, pede para Deus para lhe ajudar a desenvolver esse tipo de oração. Para ele te mostrar que ele está aí a todo momento. Que você pode orar sem... Agora todos juntos, vamos ver? Orar sem... Muito bem. Quem disse isso? O autor do livro? A palavra de Deus nos diz. E eu peguei uma partícula só, eu acho que é a menor sobre isso, sobre esse tema. Tem muitos outros versículos que vão dizer isso. Orar sem cessar. Quando nós aprendemos isso, nós vamos aprender também a ter essa mão dupla. Dê prioridade ao seu tempo devocional. Sempre que possível. Mas sabe, o tempo devocional não pode ser uma cruz para você. Se ter tempo devocional é uma cruz, já não é mais tempo devocional. Perde Perde o objetivo. Se um dia ou dois você não conseguiu fazer, você não é um pecador horrível por causa disso. Você é um pecador horrível porque você é um pecador horrível, não porque você não fez devocional. E por isso que Jesus morreu por você e por mim. Mas procure andar com o Senhor. Com isso eu não estou dizendo não faça mais devocional. Faça sim, porque ele revigora a tua vida. Mas ande com o Senhor, que isso é melhor. O tempo todo. E para as células, nós temos a proposta da vigília, essa semana. Nós temos três ou quatro células que vão estar aqui, essa semana, participando da multiplicação. Né? Vamos ter uma multiplicação, terça-feira aqui. Você só vai estar aqui se você sabe que a sua célula está multiplicando, recebendo ou sendo remanejada, senão você não vem. Né? Você vai para a sua célula. E lá, então, a proposta é fazer oração. Aqueles que não puderem, como nós vamos ter mais um dia falando sobre esse assunto... É, vamos propor que você faça em um outro dia, então, a, a vigília desse mês. Então, para quem não sabe, nós temos um mês, é, é, a ceia acontece aqui na igreja, e outro mês nas células, a, a, numa vigília de oração, e onde também é feito então, a ceia do Senhor. Né? Então, essa é a proposta para hoje. Eu queria finalizar orando, lembrando também que você pode pegar os folders lá atrás, falar com o Edson e a Carla, e tirar suas dúvidas e também se dispor naquilo que for nesse possível, tá bom? Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pelo teu grande amor. Obrigado também, Senhor, porque esse amor, ele está acessível a nós todos os dias, através de um relacionamento íntimo, deste orar sem cessar, que não precisa ter formas, que não precisa ter é, rituais. Que bom, Jesus, que nós podemos andar com o Senhor. Que bom que a Tua obra foi completa e nos religou a Ti. A nossa religião, ela é fraca e vazia. Tu fizeste a obra. Obrigado, Pai. Obrigado porque nós confiamos naquilo que Tu fizeste. E porque nós podemos ter certeza que o Senhor não ouve apenas as nossas palavras. O Senhor ouve os nossos pensamentos. O Senhor ouve as nossas expressões. O Senhor vê as nossas expressões. O Senhor também... Sente os nossos sentimentos e eu posso colocá-los diante de ti, sempre que eu estiver inquieto ou muito alegre para te louvar e dizer Senhor obrigado, que bom deste sentimento, que bom que nós podemos conversar com o Senhor o tempo todo. E essa convicção, ela é fruto da fé que nós temos em ti Jesus Cristo. Nosso Senhor e nosso Salvador, abençoa-nos, livra-nos do mal e nos faz experimentar a Tua presença todos os dias, em nome de Jesus, amém Senhor. Amém, boa semana a todos, que Deus nos abençoe e nos guarde.